0: Le club des correspondants que l'on consacre ce vendredi à l'une des avancées de l'Assemblée générale de l'ONU. Près de 70 pays ont signé cette semaine un traité historique de protection de la haute mer, faisant espérer une entrée en vigueur dès 2025. L'idée est de mettre à l'abri des écosystèmes marins vitaux pour l'humanité. La Chine fait partie des premiers pays qui ont signé le traité cette semaine. Sébastien Berriot, vous êtes à Pékin. Les Chinois se sont montrés particulièrement actif pour faire aboutir les discussions.
1: Oui, sur cette question de la protection des océans, la Chine veut montrer qu'elle est aux avant-postes. Cette semaine, aux Nations Unies, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a été l'un des tout premiers à signer le traité. Et dans les discussions qui ont précédé, la Chine a été particulièrement active pour permettre d'aboutir à ce texte qui prévoit donc de mieux protéger la vie marine en haute mer, dans ce que l'on appelle les eaux internationales qui ne sont pas sous la juridiction d'un seul pays. Les dernières négociations n'ont pas été faciles. Au mois de mars dernier, la diplomatie chinoise assure avoir joué un rôle qualifié de constructif au moment de la conclusion finale des discussions. Bref, Pékin souhaite apparaître comme l'un des grands défenseurs de ce traité. Manière pour les Chinois, premiers pollueurs de la planète, de se donner une image positive sur la question de la protection des océans et de faire oublier certaines accusations lancées ces dernières années sur les méthodes de pêche chinoise, notamment au large de l'Afrique, une pêche qualifiée dans certains pays africains de très intensive et destructrice pour l'environnement. Dans ces conditions, la Chine souhaite redorer son blason en jouant les premiers rôles dans ce nouveau traité, donc sur la protection de la haute mer.
0: Et une fois ratifié, ce qui va prendre du temps, Sébastien, la mise en œuvre de ce traité sera surveillée de très près dans un secteur sensible pour la Chine, la mer de Chine méridionale. Oui, c'est un secteur
1: qui est particulièrement explosif, où il y a des rivalités territoriales, Pékin revendique sa souveraineté sur une très large partie de la mer de Chine méridionale et occupe plusieurs îlots contestés. Il y a déjà aujourd'hui des conflits avec les pêcheurs philippins, vietnamiens liés à la délimitation des zones maritimes. Alors est-ce que le nouveau traité va changer la donne Est-ce que la Chine a négocié pour obtenir davantage de droits dans ce secteur où logiquement, d'après ce que prévoit le traité, les pays vont devoir désormais travailler Travailler ensemble, partager des informations sur les zones de haute mer, le risque est clairement de voir apparaître de nouvelles tensions entre les Chinois d'un côté et de l'autre, les pays riverains de cette mer de Chine méridionale.
0: Et nous quittons la Chine. Merci Sébastien Berriot pour rejoindre Sylvain Tronchet en Russie. Bonjour Sylvain. Bonjour Marie. Ce texte ne fait en effet pas l'unanimité au sein de la communauté internationale. Certains pays s'y opposent, parmi lesquels la Russie. Donc, pourquoi la Russie, Sylvain, ne ratifiera pas ce texte
2: ben, dans un premier temps, pourtant, au départ, Moscou avait semblé plutôt favorable au texte et puis c'est dans la phase finale de la négociation que les choses se sont moins bien passées. La Russie, il faut dire, avait envoyé parmi ses négociateurs des représentants de l'industrie de la pêche qui est extrêmement importante dans le pays. Or, les aires marines protégées seront évidemment interdites à la pêche et les bateaux russes perchent énormément au grand large en dehors des eaux russes qui, pour beaucoup, ont été vidées de leurs ressources par la surpêche. Par ailleurs, les représentants du ministère euh, russe des affaires étrangères euh, s'en sont également mêlés, estimant que cet accord remettait en cause tous les textes qui préexistaient euh, jusque là et constituaient finalement une forme d'abandon de souveraineté. La Russie euh, critique aussi euh, des dispositions techniques de l'accord. Bref, elle ne veut pas en être. D'ailleurs, euh, pour vous le dire, hein, ici en Russie, la presse n'a quasiment pas parlé de cet accord, de sa préparation jusqu'à son adoption.
0: Et il n'y a pas, euh, Sylvain, que des raisons économiques qui sous-tendent la position de la Russie.
2: Non, il y a aussi des raisons très politiques et diplomatiques. La Russie a toujours considéré que certaines zones maritimes, dans l'Arctique, la mer Noire notamment, ont été sous son contrôle même si elles ne font pas formellement partie de ses eaux territoriales ou de sa zone économique exclusive. Elle voit donc cet accord d'un mauvais œil de ce point de vue. Et puis, d'une façon générale, aujourd'hui, la Russie est quand même beaucoup plus dans une logique de désengagement des instances ou des grands accords internationaux que dans une logique de coopération. La Russie vient ainsi d'annoncer son retrait du conseil Euroarctique de la mer de Barents. C'est une instance censé promouvoir le développement durable dans cette zone de l'Arctique. La Russie est également de facto exclue du Conseil de l'Arctique en ce moment et tout cela se passe aussi dans une séquence où l'on voit bien que la protection de l'environnement, qui n'était sans doute pas déjà le marqueur le plus fort de la politique russe, recule encore plus en termes de priorité politique. D'ailleurs, Greenpeace a été classée organisation indésirable en Russie il y a quelques mois et ce n'est sans doute pas un hasard.
0: Sylvain Tronchet en direct de Moscou, c'était le club des correspondants. Merci à vous deux.